0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hattrick y ESPNW.
1: Quédate con nosotras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hattrick y ESPNW. Algunos nos escucharán con la fortuna de estar disfrutando unos días de descanso, nosotros aquí, fieles a nuestra cita de cada viernes. Eh, yo soy Cari Correa y en esta edición mis queridas compañeras, Caro Padrón y Marisa Lara, Carito, ¿A ti te tocó paseo o no, así como el que se dio el Real Madrid en el Camp Nou? Eh, bueno, yo he hecho lo que he podido
0: porque a mí, obviamente, a las tres estamos trabajando estos días. Entonces yo, yo me imagino primero nuestra audiencia en una playa hermosa, tipo Puerto Escondido, por ejemplo. <risa> con, con un buen sol, con una buena margarita en la mano. Yo fui a hacer mi ejercicio. No tengo una margarita, pero bueno, tengo una malteadita de proteína <risa> por acá. Y bueno, nada, con, con, con todo a darle. Esto es lo que hay. Y bueno, felices de, de, de acompañarnos una semana más
1: con el poder de la imaginación todo se puede. Mi querida Marisa, ¿disfrutando un poquito de relax como Ancelotti o en la ansiedad como Xavi?
2: Este, no, Sí, disfrutando un poquito como Ancelotti después de haberle pasado al Barça, sacudirme esos partidos que donde ya me traían eh, cocido, ¿no? Que, que todos me los ganaban los últimos tres y bueno, pues aprovechando también las bajas del Barcelona, así que sí, por supuesto, hay que, hay que descansar también eh, un poquito y se vale y, y, y creo que el Madrid dijo, me cansé, quiero descansar.
1: Y es que sí, bueno, si usted vivió debajo de una piedra, le contamos rápidamente que qué bárbaro, Barcelona tenía que finiquitar la obra de semifinales en Copa del Rey, ya habían sacado la ventaja, no ser en la ida, y pues la vuelta en su casa se antojaba no tan complicada, cuando en la temporada se podría decir que le tenían tomada la medida al Real Madrid, pero los de Ancelotti se los despacharon, y bonito, 4 por 0, gol de Vini, hat-trick de Benzema. ¿Se vuelve a colocar con esto Benzema como el mejor delantero del momento, caro. Eh, sí, yo creo que, a ver, para mí, primero
0: me parece eh, increíble que después de lesiones pueda regresar justamente a ese nivel, que, que haya marcado además dos actrices consecutivos, uno en la liga, y evidentemente uno en un partido tan importante como era la vuelta de, de la Copa del Rey. Yo creo que esa constancia habla mucho, primero del nivel de compromiso que tiene, eh, también de, de la injerencia de, de Carlo Ancelotti, en una semana en la que se ha hablado mucho, ojo, de la salida justamente de Ancelotti del conjunto merengue. Yo creo que eso también es importante, uh -huh. que, que este Madrid, quizá en medio del conflicto, en medio del ruido, logra apagar lo que está afuera, logra crecerse competitivamente, porque uno decía, bueno, la jornada anterior quizá ese 6-0, porque evidentemente la, la Liga Española a veces puede tener, digamos que esos momentos o esos espacios para, para que sucedan ese tipo de, de cosas. O sea, uno, uno mide y tú dices, bueno, enfrentaron al Valladolid, evidentemente quizá no era un rival tan complicado en papeles para, para el conjunto Merengue, estamos hablando del Valladolid que está de 16 o sea son 20, 16 la parte, la parte baja de la tabla pero, pero sí siento que, que te da como un respiro, te da como otra perspectiva, sobre todo de cara a lo que viene a continuación para, para el equipo Merengue porque eh, del lado del Barça uno hablaba de bueno, la posibilidad del triplete nacional no tienen en este momento la Supercopa de España porque la ganaron justamente eh, ante el Madrid, tenían la posibilidad de meterse entonces de, eh, en la Copa del Rey, en la final, uh -huh. y además son los inminentes campeones de la Liga, porque, bueno, evidentemente todavía falta mucho, pero eh, a 27 ya jornadas la, la distancia parece como muy, muy complicada para, para que termine remontando el Madrid, ¿no? Que tienen 23 puntos y 18 respectivamente, eh, perdón, 71 y 59. Y eh, sí es como, como una cantidad de, pulchos, de puntos, un colchón importante, eh, yo sí siento que, que Karim nunca ha dejado de estar en la conversación, eso me parece importante a su edad, a su nivel, eh, a su ritmo también y sobre todo que, que responde en momentos importantes y momentos en los que el club evidentemente necesitaba que, que apareciera, cuando está sano va volando así que bueno, sí. evidentemente para, para el bien del fútbol que, que tenga mucha salud y que siga demostrando lo, lo que tiene en esta, en esta vuelta,
1: en esta curva de, de su carrera Yo me quedo con lo que dice Carito Mari porque cuando está sano la calidad y el pe la pegada del francés ha sido letal y especialmente en los partidos importantes cuando se necesitan Liga de Campeones, ahora en la Copa del Rey eh, el vigente campeón de oro se nota que ya ha recuperado su mejor versión luego de esa seguirilla de lesiones eh, pero Así como hablamos de Benzema, siempre queda como esta duda de qué le está pasando a Lewandowski. O sea, es que al Barça parece no salirle bien nunca o muy pocas veces las grandes inversiones, Mari, porque el polaco eh, parece desaparecido, fue una inversión de 45 millones de euros y en los partidos importantes nunca está. Al Madrid no la anota, eh, no anotó en Champions contra el Bayern, no pudo tampoco contra el Manchester United en el Europa League. y ¿Qué
2: pasó con Lewandowski? Se borró desde que llegó al Barça. Eh, bueno, bueno, también hay, hay que tomar en cuenta que eh, el equipo de Barça ha tenido bajas eh, significativas, ¿no? Eh, evidentemente Pedri, y Dembélé, eh, pues que en los últimos dos meses han dejado eh, pues solo a Lewandowski sin socios, ¿no? Eh, ¿Con quién eh, acompañarse? ¿Con quién jugar? ¿No? Lewandowski es un crack, o sea, creo que su calidad no está en duda por donde le veas, pero sí me parece uh -huh. que el Barça ha sufrido bajas importantes, ¿no? Y bueno, pues también Ansu, Ansu Fati que ha tenido un rendimiento bajo, Ferran eh, Torres, eh, cuando han estado, pues tampoco han sido eh, pues, de mucha ayuda, de mucho apoyo, entonces me parece que sí, hay que tener en cuenta que eh, eh, pues estas bajas terminan afectando al a rendimiento de Lewandowski, que tiene que hacer mayor esfuerzo, que no tiene estos socios, la misma lesión de, 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 de Frankie de Jones, que eh, pues en la, en la media cancha pues ha afectado, y, y, y vamos, o sea, esto termina afectando un rendimiento en general de, 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 del Barcelona, que ahora pues a pesar de que ha tenido eh, pues a favor, eh, números espectaculares en la zona defensiva, bueno pues tarde o temprano esto, iba a fallar. Así que no es que yo ponga en duda a Lewandowski, me parece más bien que se ha quedado sin socios a lo largo de estos partidos uh -huh. que, ya, que ya mencionas, ¿no? Le, le, le pasó anteriormente también, ya lo decías, con eh, el Inter, le pasó con el Bayern, con el Manchester, así que mmm, yo creo que ha sido una buena inversión, pero creo que el Barça eh, está adoleciendo mucho de las lesiones y tendrá que buscar nuevamente socios que puedan estar, porque vamos, o sea, apuestas por un 11 titular y si se te lesiona uno de esos, entonces empiezas a quedar ya cojo en algunas zonas y en el eje central el equipo de Barcelona ha sufrido mucho. Entonces, habría que apostar también ahí por algunos refuerzos para tener quien pueda llegar si se te terminan de lesionar los las estrellas. y Yo, yo no, estoy de acuerdo con dejar... Marisa...
0: Cari, sí. en, en el sentido de que por lo menos la, la baja de Pedri, lo que ella decía, el, el equipo juega, termina jugando distinto porque tiene una movilidad distinta también cuando está él. Entonces, evidentemente, eh, el que te surte balones, eh, cómo mueves el medio campo, termina afectando mucho la, la parte de adelante. Yo, yo sí siento que, a ver, en este momento, yo creo que el Barça eh, sigue siendo, me, me parece a mí, un equipo que hay que aplaudirle. Eh, lo que está haciendo en la campaña, eh, más allá de, de que sí si habían hecho una inversión como para uno pensar que estuvieran en mejor posición, bueno, pero por lo menos la Liga me parece que era un título importante de ganar, es un título importante, más allá de que yo siento que la Copa del Rey es un título que termina sumando si ganas otra cosa, en el caso del Madrid pues lo único que tiene a mano es, evidentemente es la Champions, y no es lo mismo jugar ante Osasuna y que te falte un partido para, o sea, que te falte la, eh, enfrentar a, a los Osasuna para ganar el título a tener claro. que atravesar la eliminatoria de la Champions, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay que, hay que evaluar que, bueno, a lo mejor no se va en blanco el, el conjunto merengue, pero también cuánto va a lucir simplemente de repente si, si no termina ganando la Champions, ahí es como que me parece a mí como cuando empiezas a relacionar lo que está ganando cada uno ¿no? y, y, y me parece que lo que ha hecho Xavi con, con lo que tiene también y con la cantidad de lesiones es una buena gestión todavía de, del equipo
1: Pobre Xavi que ha envejecido en un año, lo que cualquier mortal seguramente en cinco, cada vez que le toca salir a una, una conferencia yo empiezo a sufrir por él, eh, es verdad lo que dice Caro, el Madrid deberá enfocarse en la Champions, eh, ya con el Barcelona disparado en la cima de la liga con esa ventaja, pero pues el Barça estaba aspirando a su cuarta victoria consecutiva en cuanto a clásicos en esta temporada, ahora le pasa esto... Eh, ya con el duro golpe que se había llevado fuera de competencias europeas, ya con todo también lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Con los temas extracancha, es muchísima presión. que tanto le va a afectar anímicamente a este Barça para mantenerse ya en la cima de la liga? ¿Y qué tanto también, Mari, eh, podrán
2: saborear este título? Al final título es, pero con muchos problemas alrededor, ¿no? Mira, yo, a mí me parece que la Liga sigue siendo la Liga y eh, a veces, vamos, sí se demerita, ¿no? Si de lado está la Champions League y estás enfrentando a los mejores clubes del mundo, ¿no? Eh, los mejores clubes de Europa. Pero eh, yo creo que la Liga sigue siendo la Liga y sigue sumando muchísimo al palmarés. Ante todas las complicaciones de las que ya hemos hablado, sumar la Liga con estas complicaciones me parece uh -huh. que es, a ver, no me va a dar para todo porque no tengo la fortaleza para abarcar todo. Eso está más que claro. Bueno, en estos momentos es abarcarse la liga que parece que ya nada los va a mover de ahí con esos eh, con esos 71 puntos, que no ha sido malo los 81 que han disputado y tiene 12 sobre el Real Madrid. Entonces, eh, anímicamente, claro, el duro revés que recibieron ante... Eh, los merengues es importante pero creo que ya a estas alturas cuando ya no estás disputando nada en Europa cuando ya no estás disputando la Copa del Rey que sí, de acuerdo, es de chocolate y se ve bonita no y si la juntas con, con la liga se ve mejor bueno, pues hay que enfocarse en la liga y creo que sigue siendo muy importante porque al final eso te hace el mejor club de España de tu liga y eso habla bueno, pues que a pesar de todos los baches, todas las complicaciones que has tenido en el camino, has tenido eh, has podido enfocar, eso esto bueno que tienes en algo, ¿no? Porque me parecería muy dramático que el Barcelona se pone en blanco de todo, ¿no? Entonces uh -huh, por lo menos tal, está tal mal, cual. Y eso es muy importante y no hay que demeritarlo, ¿no? Porque también ganarle al Real Madrid en esta carrera que obviamente está puesto en tres torneos ahorita, pero eh, eh, es también importante. O sea, creo que no hay que demeritarlo en nada. Karen. Oigan, sí, chicas, los si números defensivos. Los
0: números defensivos del Barça, además, son impresionantes en la Liga. O sea, la, la cantidad de partidos ganados, etcétera Entonces, yo sí siento que, que más allá de eso, las formas en las que lo han hecho, la cantidad de puntos que sacan, creo que también es de aplaudir, más allá de que, bueno, eh, incluso, evidentemente, eh, los eliminan de, de Europa, que fue un gol pasazo por donde se le vea. Pero bueno, yo creo que las formas son importantes también y, y ganar la Liga, para mí sí, le salva demasiado no digo a Xavi porque yo no creo que esté en, en amenaza a uno de, de los iconos de la institución, sobre todo en un proceso de reconstrucción que hay que tener como mucha paciencia, pero sí me parece que, que, que termina luciendo
1: demasiado un título como la Liga, que es importante. Y si presiones le faltaban al Barcelona, eh, también vieron que el Camp Nou estuvo coreando el nombre de Lionel Messi en medio de versiones que señalan pues, un posible regreso eh, del argentino al club catalán porque no renueva con el Paris Saint Germain. Y siento que hay cierta parte de la afición del Barcelona que está esperanzada, así como en su momento a que llegara Xavi y fuera el que pusiera orden rápidamente en el equipo. Ahora están esperanzados a que con el regreso de Messi a lo mejor se puedan curar todas las heridas y que puedan retomar el buen camino. ¿Ustedes lo ven así como una posibilidad? Sí, bueno. Yo creo que sí, ¿no? Sí. O sea, a ver, yo,
0: yo no sé si Marisa estará de acuerdo, pero yo creo que lo hablamos la semana pasada. Y, y siento que, que parte por una decisión personal de él, o sea, de... Eh, era feliz en Barcelona, por supuesto, ¿no? en su casa. Eh, ¿Quieres regresar? Es que ya no tienes nada que probarle ni al club, ni a ti. Ya ganaste todo a nivel de, de clubes, y ya ganaste todo a nivel eh, de selección. Ya digamos que saneaste un poquito las deudas que tenías a nivel personal, a nivel colectivo, y ya yo creo que es una cosa de, de, de querer o de que te conquiste la cantidad absurda de dinero que le están ofreciendo en Arabia, y, claro. y que la Liga de Arabia se ponga las pilas y diga, a ver, con Cristiano y con Messi, porque con Cristiano, o sea, ya va, el, el, se acordarán del debut de Cristiano, había do, más de dos millones de solicitudes de entradas, imagínense que llegue Messi y que se vuelva a armar la rivalidad, a mí me parecería muy bonito, la, además para el fútbol, más allá de que, bueno, que a lo mejor no es una liga tan competitiva, tan vistosa, pero... Ya, ya Cristiano y Messi creo que se ganaron el derecho de elegir y de ir a donde quieran porque ya, ya nos dieron todo. Ya nos dieron todo, ya lo ganaron todo
1: y ya no tienen nada que probar. Ni competitiva ni vistosa, pero todos estaríamos volteando a, a, a
2: ver nada más por tener ahí a esos dos tremendos referentes, ¿no? Bueno, claro, evidentemente están tratando de recrear una rivalidad que dominó por más de 10 años ¿no? dentro eh, de, de, de la liga. Que bueno, pues eh, por supuesto que lo que están ofreciendo es pues, una tremenda cantidad de dinero. Que al final, eh, pues sí, lo que se pretende es eso, ¿no? Pero a ver, eh, eh, estoy de acuerdo en el tema de que Leo Messi, pues ya fue campeón del mundo, que era lo que le faltaba, ha sido campeón de Europa, ha sido campeón de, con, con los equipos. Eh, me parece que no tiene nada que mostrar, y aquí sí me parece podría pesar el tema de la familia, de sus relaciones, de los afectos que dejan en Barcelona, podría influir para regresar, ¿no? El Leo Messi que es un tipo de tradiciones, de arraigo, de familia, de amigos, eh, a mí se me hace difícil verlo en, en Arabia, ¿no? Eh, por más que lo acompañe su familia cercana, algunos amigos, se me hace difícil, ¿no? Porque no es una, una cultura a la que está habituado no es una, un ambiente al que esté habituado. El dinero, bueno, pues olvídate, ¿no? Es, entra y va para donación para sus asociaciones y todo. Por supuesto, el dinero es atractivo, se te presenta una vez en la vida. Y del otro lado, bueno, pues tienes un Barça que está haciendo sumas restas este, con palitos y bolitas y ha presentado un plan a la liga, ¿no? Para bajar este, el tema salarial y no rebasar el límite no que tiene eh, donde estarían buscando, bueno, eh, rebajar estos 200 millones de euros por los cuales están excedidos, y pues con esto habría que vender jugadores, eh, que entre dinero por otros lados, y buscar hacer un plan donde sí, evidentemente, la buena voluntad de, de Leo Messi, que lo además lo fue, claro cuando se fue del club, ¿no? Este, de, la buena voluntad de Leo puede hacerse presente, creo que se han disculpado ya bastante, eh, eh, el mismo presidente lo ha hecho, Así que podría sí, ser ya una fue. posibilidad, y, y Nami, yo no veo con, con, con malos ojos que regrese a Barça, incluso pues no sé si a retirarse, pero para él sería un sueño. Ese club donde se, se se crió, donde se hizo, que confió en él, apostó por él, lo hizo campeón, se han retribuido, y es un amor de verdad muy largo y profundo entre ellos dos. Eh, sería, sería muy romántico, ¿no? Que regresara una
0: gran Barça. historia.
2: Una gran historia. Claro. Se retira ya. Entonces, creo que tiene bueno. cosas a favor, pero no es tan fácil que llegue. El tema, nuevamente, de tope salarial del Barça está a 200 millones de euros. Es como, ¿dónde le vas a quitar, mijo? ¿Dónde le vas a poner? Para...
1: <risa> bueno, sí.
2: supuestamente ya estaban haciendo su vaquita, pero hemos pasado, chicas, del de Real
1: Madrid al Barcelona, de Barcelona a Messi, y de ahí me voy a ligar para llevarnos a él, él, en germain con lo que ha sucedido estos días, porque Kylian Mbappé, se lanzó contra el Paris Saint Germain al manifestarse, pues digamos en desacuerdo con la utilización de su imagen para la campaña de abonados del club para la próxima temporada, y dijo textual no es el Kilian Saint Germain y al poco rato, pues el club parisino <risas> retiró dicho anuncio, ¿no? Este ¿Qué tanto nos puede decir esto? ¿Cómo podemos leer? ¿Qué lectura le damos a esta, a esta situación? ¿A los mensajes eh, acerca de la relación que existe hoy día entre el Kilian Mbappé y el Paris Saint Germain? Para
0: bueno, a mí me parece primero una crítica complicada a la gestión del presidente, evidentemente, porque él, él además aclaró que, que pues le habían hecho la entrevista y él pensó, bueno, esto es una cosa de marketing de toda la vida, pero que sí le sorprendió Internet. cuando cuando claro cuando, cuando no, no apareció Neymar, no apareció Messi, Sergio Ramos, etcétera, sus compañeros de equipo como para anunciar el, el tema de la campaña de abonados, pero también sabemos que es esa lucha de poder, lo que mencionaba Ford, el tema de sus derechos de imagen, y entonces él está como aprovechando eh, eso. A mí, a mí sí me parece que, que hace mucho ruido que una de tus, bueno, una de tus estrellas, no, tu gran estrella, salga públicamente a criticar algo como una campaña que hiciste, porque esto se pudo haber hecho por debajo de la mesa, de eh, levantar el teléfono, hacer una llamada, mandar un mensaje y decir, oye, no me parecen los modos de, pero evidentemente estás sentando una posición pública, estás creando un precedente, y eso te va a crear malestar, porque hoy en día, a ver, estamos hablando de esto, cuando pudo haberlo hecho por otras vías y, y pudo haber evitado el ruido, ¿no? Me parece que, que a veces, bueno, cada quien utiliza sus estrategias para mover sus propios intereses, pero siento que a veces hace falta también, sobre todo en el tema laboral, jugadores, nosotros, etcétera a veces un poquito de inteligencia emocional, ¿no? De, del ruido que creas alrededor de, sobre todo en un momento en donde se está hablando de que no van a renovar a Messi, de que Messi se quiere ir, de que se más uno que tenía en su contrato, pues no, se, se está pensando si, si quiere hacerlo o no, eh, de un proyecto que fracasó en la Champions, de un proyecto que no se sabe qué va a suceder, que quieren vender a Neymar, o sea, este equipo, pasamos de, de hablar de, de todas las posibilidades a hablar de un club que quizá a nivel mediático está sonando más que a nivel deportivo, que preocupa por las piezas evidentemente que tiene, entonces ahí me parece que, que él, yo creo que se equivoca, pero bueno, volvemos al punto, cada quien defiende sus intereses como puede, cada quien sabe las luchas internas que habrán en el club, pero a mí me parece que a veces hay que sí. ver un
1: poquito más también por el colectivo, ¿no? Dicen que la ropa sucia se lava en casa, Mari, y, y pues eh, a lo mejor él está muy chavo, ¿no? Y, y se precipitó, pero uno quiere pensar que a esas alturas, en esos niveles, tiene mucha gente alrededor que lo debe de aconsejar, que le debe de orientar, y aún así eh, hizo pública eh, esta situación o ¿no? inconformidad, para mí que algo no pinta bien con exponer estas cosas porque o no están bien estipuladas las cláusulas de su contrato, porque esto solo denota que una de las dos partes no las tiene bien claras, o este chavo pues quiere dejar claro o, o no tiene bien puesta la camiseta o quiere dejar bien claro que, que no está atado precisamente al club parisino que tanto ha apostado por el marido.
2: ¿Sabes qué? Me, me, me imagino a veces así como que eh, eh, decides este, quedarte con el novio, pero ahí está el otro que te ha estado coqueteando y con el que casi te va, <risa> casi <risa> y entonces viene y lo ves y te tiemblan las piernitas. y Me encanta, me encanta esta comparativa, Marisa, me Entonces encanta. ahí está el Real Madrid atento, bien, esperando cualquier momento que se descuide el PSG para llevarse aquí en el papel que debe estar más que arrepentido de haber continuado con su actual novia y no haber cambiado. O sea, uh -huh. me parece que también todo esto resuena detrás de... no eh, que Kylian Mbappé, que estaría libre hasta el 2024, bueno, pues tendría que esperarse todavía un ratito más, y entonces este tipo de, de situaciones como que ya sabes, ¿no? Como que la novia te quiere comprometer más y tú no quieres, ¿no? Entonces te empadas con ellos y les dices que no. Entonces, esto se, eh, pues estaría dispuesto a ofrecer 200 millones de euros más 40 en bonos el Real Madrid, pero no lo tiene tan pensado como para ahorita, sino cuando por ahí esté libre, pueda acceder a él, no le han quitado el ojo a Kylian Mbappé, y Mbappé sabe del interés, por supuesto, que hay en él, en su persona, y trata de no echarse pues todo el club loco porque además es lo que quiere el PSG, ¿no? Si, si realmente viene esta limpia de que salga Lionel Messi, que salga, eh, que sí, son veteranos, pero también es una realidad que han tenido sus detalles, eh, tanto Mbappé como Messi, como Neymar, que es el cuate y compadre de, de, de Messi, y luego después de lo del mundial, o sea, creo que han pasado varias cosas ríspidas que es difícil dejarlas pasar, ¿no? Entonces el PSG que apostó por traer un montón de figuras y que lo hemos dicho más de una vez, o sea, cuando conjuntas a tantos egos y no sabes cómo acomodarlos y los trajiste, pero los tienes ahí y no había un plan deportivo realmente eh, para ellos, bueno, pues termina, termina pasando esto. Creo que se da cuenta el PSG muy tarde, quizás de las inversiones a lo mejor que no tuvo que haber hecho, quizás tuvo que haberse concentrado en una sola figura. Sí, se bien. tuvo que haber concentrado en un técnico, Marisa, empezando. ¿no?
1: Sí, te lo juro, o sea, te o sea, me tú. acabas de leer la mentalidad. Sí, deja o sea, tú,
0: tenías tenía la, tenía la figurita, las estampitas, <risa> cómprate el álbum, ¿no? O sea, cómprate la, 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 la
2: pega, no sé, o sea, Sí, sí, sí. O, o sea, sea de... deberían haber
1: aprendido que no siempre es la fórmula, ¿no? El recolectar todas, tantas estrellas, que más vale proyecto que inversión, creo yo. Ya a estas alturas y después de tantos años de experimentos, eh, es lo que uno pensaría
2: acerca del Paris Saint Germain, ¿no? Sí, eliminados nuevamente en la misma fase, ¿no? los octavos ahí en la, en la, en la Champions, o sea, creo que, eh, pues no, cuando te da un torneo, te da el otro, te da el otro, y no resulta, o sea, como que hay que reaccionar rápido ante esto, entonces, bueno, parecería que esa es la decisión, deshacerse de dos de los astros, quedarse con uno, enfocarse en uno, pero ese uno no quiere el compromiso total con el club, entonces, o sea, ¿qué hacemos? No? ¿Qué hacemos cuando fuiste y le coqueteaste a otros además no? y, y, y les diste también su lugar? ¿no? Así que bueno, pues esto dejará quizás de ser un harem en el PSG teniendo ahí a, a varios astros y, 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 y ver si, bueno, eh, por lo menos para la próxima campaña se queda quieto en papel, que tiene que ser porque está por contrato pero eh, eh, ver si se dan las salidas tanto de Neymar como de Messi y empezar bueno pues esta limpia que ahora pretende el PSG, ahora sí con un proyecto deportivo pues más sustentado y enfocado en Kylian Mbappé. Yo, yo creo que les sí. hace falta además un,
0: un Leonardo, no sé, un Monchi que les arme el proyecto, que, que les diga más o menos por dónde ir, eh, porque evidentemente fue, fue una movida inteligente contratar a Messi, a ver, súper, o sea, Messi lo vimos en, en el pasado mundial, el nivel que tiene, el nivel de liderazgo, pero pues a veces las piezas no, no te encajan como deberían, sobre todo cuando tienes tantos egos en un vestidor. Eh, de hecho, hoy, hoy vi una declaración, pero ay, me, me, me falla la, la, la memoria. Uno está en ese momento de su vida donde le falla la memoria, porque no <risas> recuerdo quién lo dijo, pero estaban criticando a Messi porque no, no corrigió al Diego Martínez en su momento por, por ciertas partes de la celebración que digamos que repercutían en Mbappé que era su compañero de equipo que debió digamos que controlar un poquito como capital la situación dentro del vestuario pero eh, yo sí siento que, que hace falta un poquito de gestión deportiva en, en un equipo como, como el PSG y, y esto no es algo nuevo yo, yo tuve la oportunidad de leer un libro de, de Carlo Ancelotti que se lo super recomiendo además que se llama Liderazgo tranquilo porque él habla mucho de su primera etapa en el Real Madrid de, 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 de entrenar por ejemplo a Cristiano eh, etcétera, etcétera y una de las cosas que comentaba es que cuando él llega a entrenar al, al, al PSG, el PSG ni siquiera tenía un comedor para los jugadores. Cuando arman el comedor, resulta entonces que no había como una estructura en cuanto a los menús, en, en cuanto a la, a la nutrición, y, uh -huh. y él decía, eso, eso es vital para que el jugador se quede, haga grupo, etcétera", no Entonces tú dices, estamos hablando de que lo de Carlo Ancelotti en, en el PSG no fue hace, digamos que 20 años, ¿no? no fue hace tanto tiempo. Estamos hablando de un club que se ha ido formando, que, que tiene tanto dinero y tiene tan poca historia que todavía hay mucho que, que recorrer y mucho que armar. Entonces, yo sí siento que, que tienes los recursos para hacerlo, pero que deberías invertir eso en un buen, quizá, eh, director deportivo. Eh, ha, ha habido muchos problemas internos en, en el conjunto de, del PSG, y sí siento que son cositas como, como a corregir, ¿no? Para que te vaya bien y, y para que de alguna manera termines siendo exitoso y exitoso evidentemente, es eh, mirar un mejor técnico, eh, trascender, evidentemente, eh, dentro de, de, de la competición de la Europa League, porque, bueno, ya sabemos que, que está muy sobrado en su competición lo, lo, local, pero como bueno, siempre hemos dicho, el dinero no compra las copas tampoco, ¿no? Yo, yo dije lo de Leonardo, pero además tuvieron a Leonardo y tampoco pasó mucho, entonces también te depende de, de lo que quiere el, el dueño, lo que quiere el presidente. A ver, ¿Para dónde quiere llevar el club? ¿Quiere un club de superestrellas? ¿Quiere un club que, que sea mediático? Porque eso se ha logrado. Mediático es. O sea, antes quizás no metíamos ni siquiera en la conversación un equipo como el PSG. Y de, de un tiempo para acá, ya incluso lo hemos puesto hasta de favorito
1: nada más por, por el simple hecho de tener la plantilla que tiene en muchas competencias. O sea, lo que Carito quiso decir es como una nueva rica, ¿no? Que tiene para comprarse el outfit de las mejores marcas, la bolsa, las botas, este, la ropa y así, pero no lo sabe combinar. Básicamente. No, no, tienes, no, no tienes el estilo, tienes el dinero, los recursos, pero no bueno, tienes te el falta gusto, el mi vida. Mira, <risas> exactamente. Bueno, señores, con eso hacemos una pausa en HTC y ESPNW, pero ya volvemos ahora para eh, cambiar de continente, para hablar de eh, la llegada del de Turco Mohamed a Los Pumas.
0: Actriz ESPNW.
1: Listo, señores, estamos de regreso, esto es Hattrick es w y bueno, Pumas arrastra una crisis, yo no estoy diciendo nada nuevo, eso ya seguramente si ustedes siguen eh, la liga mexicana lo saben, y necesitaba una contratación mediática en el banquillo para calmar un poquito la inquietud, los reclamos de su fiel afición, firman a Antonio Mohamed, lo presentan, el argentino se va de fiesta a festejar su cumple, que digo, bien por él, si eso es lo que supongo negociar, pero esto no cayó bien en el ánimo de la gente en general y supongo también habrá generado algunas preguntas dentro del equipo. O sea, me traes un nuevo técnico, pero ¿dónde está para dirigirnos en el juego contra Querétaro? En fin, eh, eh, comienzo con Marisa Lara, que sé que es una puma de corazón. Mari, ¿qué esperar de la llegada de Mohamed a Pumas?
2: Pues mira, a estas alturas, sinceramente, pues yo no esperaría nada. ¿no? O sea, tienes a un equipo <ríe> que está... Te ahorras la
0: decepción, Marisa, tú te ahorras la decepción. <ríe>
2: Sinceramente, nada, o sea, vamos. Eh, a ver, el equipo va, ya se jugaron 13 jornadas, ¿no? 13, 14, 15, 16, 17. Nos faltan cuatro jornadas para que esto termine, ¿no? O sea, sí, cuatro jornadas, ¿qué va a hacer el turco Mahamed? El equipo está en el lugar número 17, con 11, 11 unidades en la penúltima posición solo arriba de Mazatlán. Así de podido está el equipo de Pumas porque eh, no ha podido con el plantel eh, que tiene, con las lesiones que tiene, que ahora se le lesiona también el guardanero. Espera, Mari, pero, es Mari, Mari que... pero tienen 11 puntos
1: cosechados, yo estoy contigo, ¿eh? pero el mediocre formato de la Liga MX te permite que con un par de victorias ya te metas a, a la repesca, o sea, están a solo dos
2: puntos del lugar 12, que es el último que da acceso a la repesca, no están tan lejos tampoco, ¿eh? Pero, pero mira, o sea, honestamente, el, el proyecto de Pumas no tiene pies ni cabeza, ¿no? Eh, a ver, o sea, Rafa Puente Jr. no hizo las cosas bien. La verdad, eh, eh, al final, bueno, los resultados están ahí. El Tupor Mohamed Ojo es un técnico al que respeto, al que admiro. Se me, me pareció un técnico con, eh, con un esquema de juego ofensivo, que, un fútbol que gusta, que tiene opciones. Pero bueno, pues estuvo, por ejemplo, en el América, donde tuvo posibilidades de tener algunos refuerzos. Y vamos, cuando, cuando le critican, ¿no? El que llega a Pumas y dice, bueno, es que ahora los conjuntos ya tienen 10 extranjeros. Bueno, es que el turco uh -huh. se tiene que dar cuenta dónde está parado. Está en el equipo de Pumas, donde no va a haber lana para traer a nadie donde no va a haber dinero para sacar refuerzos de ningún lado, y tiene que voltear a la cantera, y entonces dice, no, es que eso de las canteras ya es de los noventas, desde tiempo atrás, bueno, sigue siendo la realidad de Pumas, ¿no? Creo que actualmente el proyecto está dejando, el proyecto, y hablo a nivel directivo, está dejando uh -huh. mucho que desear, ¿no? Lo, lo, lo uh -huh. que está pasando con el Mejía Barón, también, eh, eh, esto no lo podías ver antes, o sea, sí me parece y que ha sido criticado el club además por el famoso ADN Puma que había una manera de juego, ¿no? Yo creo que, y, y pasaba con lo que hablábamos del PSG, si no tienes una idea, un proyecto deportivo de cómo vas a jugar, cómo quieres que juegue tu este equipo, o sea, no vas a llegar a ningún lado. Pumas históricamente sabe a lo que juega, y siempre ha jugado con juventud, reforzado por algunos elementos de experiencia, que pueden ser nacionales o pueden ser extranjeros. Esa ha sido la fórmula de Pumas, hasta hace unos años, ¿no? Que empezaron a traer a, 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 a entrenadores de fuera, que empezaron a traer quizás más refuerzo, ¿y cuál ha sido el resultado? Que Pumas desde el 2011 no es campeón, y se está extendiendo esta sequía, y por como se ven las cosas, va a seguir creciendo. Honestamente, yo no creo que pase nada Como Mohamed en este torneo, si deciden, bueno, pues continuará para el siguiente, y entonces le darán la posibilidad, a ver, mira, nos alcanza para dos de trescientos mil, nos alcanza para este, y entonces verán, o sea, realmente aquí donde podemos ver el resultado de Antonio Mohamed, que insisto, es un gran técnico, sería para la temporada pasada y entonces sí, con los elementos que le toque jugar, si te dicen no hay para más, eso es lo que debiese demostrar un buen técnico. Un buen técnico te puede poner una buena estrategia con los que tienes, puede utilizar y sacarle provecho a lo que hay, ¿no? Y entonces hacerlos jugar, eso es lo que tendría que hacer Antonio Mohamed, ¿no? Si llega con las cartas de que trajeron a un técnico ganador. Si hubiera llegado en otro momento, sería espectacular, pero me parece que el bueno, momento de Antonio no es el mejor. Fíjate
0: que, que le preguntaron en picante si él hubiese tomado el, el lugar, si es que todavía estaba vigente el ascenso y descenso, y él dijo, es más difícil, evidentemente, porque sabe uh -huh. que, que eso no va a suceder, evidentemente, en Pumas, pero yo sí siento, a ver, faltan cuatro jornadas. Uh -huh. Que se ve complicadísimo. Yo que, yo que espero de, de Pumas que gane, por ejemplo, el domingo en Seúl, porque enfrenta al Atlético de San Luis y es en su casa. Pero luego tiene Toluca, América y Monterrey. Yo lo veo complicado que saque puntos de los últimos tres partidos. Estamos hablando de América que lucha pa parte alta de la tabla. Monterrey que es el líder, que además le saca, evidentemente, al segundo eh, una cantidad importante de puntos. Toluca que está metido también en la pelea. Eh, entonces tú dices, eh, ¿de qué me estás contando? O sea, ¿cuál es la aspiración? ciertamente, lo que mencionas al inicio es cierto, por la por la, las características propias de la liga, evidentemente te da para clasificar pero te da para, para ganarle al 1 al 2 y al 4, yo no lo veo eso sí yo no lo veo, yo creo que ya es bueno que él haga lo que pueda en las cuatro jornadas que le restan porque realmente le tocó una parte complicada del calendario de verdad, o sea, le toca ante tres de cuatro equipos que están clasificados ya directamente, bueno eh, en teoría y a, y a día de hoy a, a, con 13 jornadas están en la parte alta de la tabla en los primeros cuatro puestos directos y el único accesible es el Atlético de San Luis que ahí yo creo que también la afición de Pumas va, va a medir que viene a continuación para el equipo ¿no? porque se espera que, que, que luzca, se espera que, que se vea una cara distinta, pero yo creo que ya eso, tenerle paciencia y ver qué puede hacer con lo que le van a dar, con lo que tiene ¿Cuál va a ser la, la posición de quién sale, quién se queda y cómo se va a modificar eh, Pumas para el otro, otro torneo? O sea, yo creo que era como la misma situación con, con, el, con el Tuca cuando llega Cruz Azul, que si llamaron Cruz Azul y está de octavo y mejoró muchísimo desde que llegó el Tuca Ferretti. Pero estamos hablando de Pumas que está de 17. Yo lo veo muy difícil. No, y es que te... les
1: tocó, sí, el cierre de calendario regular. Yo creo que el más complicado de todos. Y, y como dice Mari, es uno de los mejores entrenadores en la historia reciente de la Liga MX pero mi sensación es que ya este torneo lo habían eh, tirado por la borda y a lo mejor la esperanza y perdón, se estoy rompiendo los corazones de mucha afición Puma pero la esperanza es rearmarse eh, para el siguiente torneo eh, eh, no nada más es la decisión de no haber estado en ese partido frente al Querétaro es que hay otras cosas que van saliendo después a la luz, que eh, tiene muy molesta qué, también a la afición qué, qué ojo, por ejemplo es, lo del
2: hijo Cari, ojo que, que sí, claro que, que dejó claro Antonio Mohamed que se fue a firmar el divorcio a Estados Unidos, que coincidió con su cumpleaños, y eso es otra cosa. Digo, nada más uh -huh. puntualizar ahí en el tema que el mismo Turco salió a, salió a decir. Y bueno, sí, su hijo de 23 años que se va a integrar al cuerpo técnico, que, que, que bueno, pues lo, o sea, lo han hecho otros técnicos, ¿no? A lo mejor no tan. No, pero que ningún,
1: cuando le preguntaron por qué, problema. la justificación, Mari, fue: ¿por qué él me corrige mucho? O sea, bueno, pero ¿dónde están las credenciales ¿no? para, para tomar ese lugar? Y luego no es nada más el tema de su hijo, es que el hijo también de, este, de otro personal de su cuerpo técnico también está incluido, o sea, es como somos la banda familiar, ¿no? <risa> bueno,
0: ver. pero si, 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 si le si salen las cosas y le salen los números, Marisa, Cari, y nadie va a decir nada. O sea, el tema no, es, es que la, la siente cómodo
1: y, y, y se los y van jala, a comer, jala, pero, pero El
0: pro, El problema jala. es que te va a determinar mucho los resultados.
2: Sí, pero la directiva lo acepta, pues está aceptando todo el paquete, si el, el turco dijo, yo esta fecha no estoy, y en mi paquete viene fulano y sultano, y es mi hijo, ah, bueno pues si lo aceptó Mejía Varón y, y lo aceptaron ellos, pues bueno, ¿qué, qué, ¿qué le van a hacer? ¿no? O sea, es, no es culpa de uh -huh. la afición, o sea, si aceptaron el paquete completo como venía, porque ellos dicen, y yo voy con mi cuerpo técnico, va A, B, C uh -huh. y D. Y entonces el club te dice, a ver, no, porque ya tengo d y no lo podemos pagar. O sea, eso está en las negociaciones y eso ya se sabía, que bueno, ahora salió a la luz, bueno, pues ya.
0: pero lo y, está... y, siempre, y, siempre, y siempre pasa, Marisa, oh, que el, el, el nuevo técnico llega con su proyecto y te lo arma. Mira, mi proyecto es, vengo con este fisio, vengo con este nutriólogo, bla, 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 y te presentan todo lo que, lo que traen, y ahí tú empiezas a negociar qué, qué te conviene, qué no, según la institución y según las posibilidades de, pero si lo aceptaron, pues ya está, es esperar, yo, yo creo que eh, a ver, Mohamed es muy capaz, me parece un tipo exitoso, donde ha ido a triunfado lo, lo ha probado además en diferentes clubes, que me parece importante, eh, a mí me parece un tipo además que, que se maneja muy bien, que, que, tiene, que tiene digamos que puede impactar positivamente dentro del club y dentro de los jugadores que tiene y bueno, vamos a darle el beneficio a la duda también, ¿no? más allá de, de las circunstancias en las que llega, porque también eh, estaba complicado quien quisiera agarrar este barco que se está hundiendo, de Pumas no,
2: claro, pero están apostando a la siguiente temporada, o sea, esta ya está ya está sí. en la bolsa, ya se fue, ya a la basura o sea, están apostando para la siguiente temporada, y ojo, eh, tampoco es que el turco necesite que estar tres años en un club, ¿no? al equipo de las Eglas del América lo sacó campeones en una temporada,
0: o sea sí, pero, eh, pero cómo eh, sale Marisa, además y además, fíjate, eh, casi que celebrando el título estaba el tema de que había conflicto y que se iba, y, sí,
2: sí. y tuvo después el, el
0: chisme aquel de la camioneta, que si se la dieron que si no se la dieron, y las sí. circunstancias en las que se va, que a mí me parecieron terrible porque yo decía, de verdad está ganando el título y está dejando ir al técnico, pero bueno, ya eso es otra cosa, pero yo sí siento que me parece una buena opción para, para Pumas, sí, esperemos que, entonces el armado y la temporada nueva porque ya esta, yo lo veo súper difícil si lo, si lo logra, bueno bien, se aplaudirá pero yo creo que no hay que exigirle que en esta temporada, en cuatro jornadas, contra tres de los mejores cuatro del torneo, termine clasificando.
1: El problema es que la afición ya está muy harta, pero está harta por todo lo que ya han venido arrastrando de tiempo atrás, de torneos anteriores, y toda esa presión la van a trasladar ahora al Turco Mohamed sin tener esta paciencia o esta conciencia de lo que estamos platicando, de que este torneo prácticamente está echado a la bolsa y se está proyectando con el Turco Mohamed eh, reenderezar el camino, pero a partir del siguiente torneo y... En, ese, en cualquier momento, cuando no empiecen a darse los resultados, van a salir a flote todas estas cosas. Que si no estuvo ante Querétaro, deja tú si fue por lo del divorcio o fue por lo del cumpleaños. O pues sea, al final esas cosas se van a olvidar y simplemente van a decir no estuvo desde que se le contrató. Eh, metió a toda la familia o a su gente este, en su cuerpo técnico. Eh, que se tiene pasado americanista incluso, incluso. Todo este tipo de cosas van a salir a flote a la primera de que no haya resultados, pero porque ya hay una presión muy grande de torneos anteriores y de decisiones que ha tomado la directiva previamente porque, como dices tú, Caro o sea, la directiva sabía y le aceptó todo este cuerpo técnico y con todo el proyecto deportivo que traía el Turco Mohamed, sí, el problema es que la directiva también ya ha aceptado en el pasado reciente otros proyectos y otro tipo de, de cosas que,
2: que pues al final no resultan pues, y que nada más es, se ha convertido Kari. en una vuelva de tiempo. Cari, Cari, dile cómo es, o sea, han aceptado o sea, se ha equivocado la directiva, ¿no? O sea, estamos matando sí. a los técnicos, pero quien se ha equivocado ha sido la directiva en la toma de decisiones. O sea, y eso no lo podemos pasar por alto. Se ha estado equivocando una y otra vez. Si van a intentar traer esto, que ya es otra, otro tipo de manera de funcionar dentro del club, históricamente que ya decía que está acostumbrado a otra cosa, si ya vas a probar otra cosa diferente, hazlo bien. O sea, dale entonces sí todo el torneo al técnico, Dale entonces 100 sí, respaldo, no digas, lo voy a respaldar y lo corres a las dos fechas, ¿no? Como le pasó a Puente y como le ha pasado a Lilini. O sea, entonces cumple la palabra, lo voy a respaldar, muérete con la tuya, por lo menos te palabra. Claro. Bueno, pues así la situación
1: eh, Señorita, se nos acabó el tiempo Como siempre ya el productor nos está presionando Porque está. nos vamos de lengua Pero es que nos picamos mucho con los temas eh, eh, Gracias eh, Marisa, gracias Caro Gracias a ustedes por escucharnos Sigan compartiendo este podcast Háganos llegar sus comentarios Y nos escuchamos en una siguiente edición De hat y ESPNW Hasta la próxima Nuestra mirada del deporte Nuestra voz y nuestra opinión esto fue Hacktrick Trick ESPN W